1: Avanti Fer, avanti! Oh, I'm
2: pushing, I'm pushing, don't worry. Don't worry, I'm pushing like a hell. Keep pushing, keep keep pushing, keep pushing, continue to spin, fantastico direi, fantastico. guys, <laughs> Comienza
0: Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
2: Fucking, fucking
1: Rykeman. Right What a fucking idiot. ¿Sabes cómo
2: es esto? ¿Esto es fantástico?
0: Bienvenidos, esto es Keep Pushing, que estamos grabando ya nuestro capítulo número 40. No voy a hacer ningún chiste con el número. Y bueno, eh, vamos a repasar lo que sucedió en el Gran Premio de Australia de este pasado fin de semana. Y también vamos a hacer una pequeña previa para el Gran Premio de Malasia. De, del próximo fin de semana En el circuito de semana Jacobo, no voy a hacer ningún chiste Porque, bueno, podía hacer algún chiste con el número Pero no me lo he preparado, así que... ¿Pero qué
3: chistes con el 40?
0: No, no sé, algo podría haber salido por ahí O sea, yo qué sé, no lo sé vale. la creatividad del
1: genio ¿qué? Sí, sí,
0: pero no ha venido, sí. así que... Bueno, pues ya los habéis escuchado Tenemos a Jacobo Vidal de Fernaldía. Día Buenas noches, Jacobo
2: Hola, buenas noches a todos A ver si hoy os molesto un poco menos con mi tos siento entro de la semana pasada Yo también pido
0: perdón a la audiencia tenemos también a Héctor Gómez, de F1 Revolution. Buenas noches, Héctor.
3: Hola, buenas noches a todos. Ya recuperando un poco más del jet lag. ¿Del jet lag
0: de Australia? Sí, de Australia.
3: Sí, de Australia, sí, Valencia,
0: ¿no? Del bar Australia, ¿no? <risa> <risa> bueno, también tenemos a Iván y Jan de Vox GP. Buenas noches, Iván.
4: Buenas noches y buenos días a los que nos escuchen mañana. Claro,
0: y buenas tardes a David Sánchez de Castro, de Sporty
1: ¿Qué tal? Buenas noches, tardes, días, madrugadas a todos y todas
0: Cuando nos escuchéis Bueno, pues habéis tenido un saludo de John Button Al principio, un crack Que lo tuvimos, lo vimos en la celebración
2: oh, O algo así hombre.
0: Sí, algo, un ruido con un saludo de alguien Que decimos que es John Button Pero bueno Que lo vimos en la celebración Lo próximo ya es conseguir un saludo de Michibata, Iván
4: No estaba, no estaba Si no, vamos, un saludo y lo que se hubiera <risa> Digo, tomarnos un café o algo. La... Ah, vale, vale. Y una foto, ¿no?
0: Bueno, y bueno, eh, vimos la carrera Gran Premio de Australia, ya sabéis, ganó Baton. Y os recomiendo que si queréis merchandising de McLaren, de Red Bull, de Ferrari o del equipo que queráis, os metáis en motorpassion.com. Con una P. Y con dos S. <risa> <risa> de HRT todavía no hay, pero bueno. Y bueno, vamos a decir quiénes son los ganadores del sorteo KP Podcast, como no hemos recibido respuesta y no hemos podido contactar con la persona que ganó la gorra, vamos a dar los dos premios hoy, tanto la gorra como el eh, polo de Red Bull y eh, como, como tenemos los dos premios y solo tenemos dos acertantes de del podio, pues se lo vamos a dar a Jesús Herranz le vamos a dar la eh, camiseta de Red Bull no lo digo mal no lo digo mal, <risa> la camiseta de Red es para Jesús Herranz. Te pedimos, por favor, que te pongas en contacto con nuestro correo electrónico, keepushingf1.com
1: o, o con nosotros a través del correo electrónico. Tú te puedes poner en contacto con que te salga
2: la punta al pijo. Que eso nosotros, sí, tenemos. Sí, sí. nosotros tenemos el correo automatizado y él responde solo. O, sea, tú o por solo. Twitter.
0: Y eh, a Dani Castillo, a Dani CMF1, le vamos a dar la gorra de Ferrari suponemos que le da especial ilusión por ser por ser de Ferrari.
3: Claro, lo haremos al revés.
0: No se sabe, sí, ya no. veremos, a ver, que le enviamos a cada uno. Bueno, vamos ya directos al Gran Premio Australia, en el que vamos a repasar los mejores, los peores y demás, ya sabéis, como hacemos habitualmente. Y los mejores de este fin de semana, pues no podemos empezar por otro que no sea por Baton. Iván, ¿qué te pareció la carrera del británico?
4: Pues una de las mejores que ha hecho en su vida en Fórmula 1. Eh, digo en Fórmula 1 porque bueno Ya sabemos que fuera No, no vamos a hacer chistes eh, En fin Oye, estamos. Eh, No, que una de las De las mejores carreras que ha hecho Ganó muy bien la, la salida Y sobre todo me sorprendió mucho eh, Su inteligencia cuando, cuando tuvo que apretar En el safety car eh, sorprendentemente tuvo bastante más ritmo que, que Hamilton que ha hecho la pole y yo no sé cómo veis cómo veis esto si, si Baton se presenta como el principal contendiente o, o va a ir, o, o Hamilton le va, le va a
2: poder pelear pues, Hombre, eh, la verdad es que Baton hizo un carrerón y, y y se mostró pues exultante sabes tanto tanto durante la carrera como después de la misma no y, y parece que está en un estado tanto de forma como como mental ahora mismo en el en el mejor momento de, de su carrera entonces de ahí a pensar, si va a poder eh, disputar a Hamilton el título, pues habrá que verlo. Eh. Baton es muy de bajones, eh, ya lo vimos incluso en, en 2009, ¿no? Eh, él pudo tener un momento bueno, pero luego siempre le llega un, un bache, incluso el año pasado, haciendo una de sus eh, mejores temporadas, o sea que habrá que verlo. Pero bueno, yo hoy por hoy, si tengo que apostar por Hamilton o Baton en McLaren, apostaría por Button. Eh, sobre todo porque... Porque a Hamilton lo he visto ya demasiado quemado ya para la primera carrera. O sea, después supongo que hablaremos un poco más de él. Pero vamos, mm. que Baton excelente este fin de semana.
0: ¿E empieza la temporada Baton con el nivel de pilotaje y con el nivel mental que, que acabó la temporada pasada, ¿no Héctor?
3: Sí, sí, como la temporada pasada. Pero también lo recordaba a él más al estilo de, de 2009. Eh, una victoria casi al estilo de, de Brown G.P. Eh, y es que además digo también lo de este gran porque parece que estuvo incluso reservándose en varios momentos como ha dicho Iván no no apretó al máximo solo al principio de la carrera y durante eh, después de las paradas en boxes y sí sigue al mismo nivel que la pasada temporada y creo que va a ser un gran problema para, para Hamilton que si no despierta se va a ver muchas veces superado por por Iannetson
0: David qué te pareció la carrera de Sinón,
1: en la en la línea que decía que decía Héctor el, la vuelta rápida de carrera la marcó el propio batón a dos giros del final a dos sí. vueltas del final o sea que evidentemente el ritmo eh, que llevaba fue, fue espectacular a mí me dio la sensación de que manejó muy bien los tiempos cuando tenía que apretar cuando tuvo que aflojar y tal y controló la carrera perfectamente yo en ningún momento pensé que, que batón podía perder la, la prueba desde la primera curva porque la salida fue espectacular yo no recuerdo una salida de batón tan perfecta, tan de libro eh, y sobre todo pues salía por el lado sucio la verdad es que fue una carrera pues eso, perfecta no, no se puede calificar de otra forma y, y yo quiero ver quiero ver cómo se lo toma Hamilton eh, como Baton gane este próximo fin de semana en Sepang o, o vuelva a quedar por delante de él mmm, esa lucha de egos me parece muy interesante Es evidentemente estamos al principio del mundial y queda muchísimo pero pero puede estar muy muy bien, ¿eh? ya había gente que incluso empezaba a pensar en tiempos eh, pretéritos de hace 20 años eh, con las luchas pro Sena o, o en 2007 con las luchas Alonso Hamilton eh, vamos a ver McLaren cómo gestiona que estén los dos pilotos o sus dos pilotos punteros
2: en la parte más alta de la, de la clasificación
0: ¿Cómo tú pensaste que la victoria se le podía escapar a Button
2: no, pues la verdad es que no, no dudé de, la, de su victoria. No, yo creo que desde la salida, eh, ya cuando cuando se puso primero, eh, pues yo, yo creo que, que iba a llegar hasta el final, así, no, sobre todo porque el McLaren eh, hoy por hoy parece el mejor coche, bastante por encima de, de incluso Red Bull, ¿no? Y luego eh, decir que a mí me sorprendió mucho en la arrancada del safety car, que le metió dos segundos y medio a, a Vettel en una vuelta y que yo recuerde es algo que ni ni Vettel con el, con el RB7 hizo el año pasado no eh, entonces eh, pues bueno la verdad es que <risa> dice mucho no y luego eh, Martin Wismar ha dicho hoy que que los coches no iban con la gasolina correcta en Australia no entonces que en ese sentido lo que decía David antes de que, de que le daba la sensación de que podían ir un poco más rápido incluso, uh -huh. eh, yo creo que sí que es posible, o sea, eh, los coches parece que iban cargados de más o, o, o de menos eh, fuese como fuese, ¿no? Eh, pero que no iban bien regulados, entonces eh, a ver si en Malasia vemos un nivel real y, hombre, yo espero que no tengamos un otra vez un equipo de Red Bull, como el año pasado, ¿no? que domine todo, pero pero bueno, es, puede ser interesante.
0: Pues justo eso le quería preguntar a Héctor, si cree que vamos a tener un dominio, en este caso de McLaren, como tuvimos el de Red Bull pasado año.
3: A mí me recuerda bastante, es lo mismo que el año pasado, pero un poco eh, al revés, ¿no? como si hubieran cambiado los colores, porque eh, sí. este año McLaren parece que es bastante rápido en calificación, mucho más rápido que los demás, que lo que ocurrió el año pasado con el RB7, mientras que en carrera se si iguala un poco más, si es más rápido el McLaren, pero... Está más igualada la cosa, no es como como eh, en la calificación donde sí que las distancias no se podían salvar. Y yo creo que también lo que hablar es lo que comentaba antes David, de la comparación que se ha hecho con Sena y Prost, que creo que más que nada, yo también la hice, pero por, por una razón, y es que Hamilton es, más, es bastante más rápido en calificación que, que Baton. Baton en calificación pues, no, no da ese extra para conseguir la pole, el tiempo más rápido. Así que creo que esta temporada veremos muchas veces salir a Hamilton primero pero Abaddon recuperando la distancia y, y ganando la carrera, eh, adelantándole en pista tal vez, incluso.
0: Y, y va a ser mezclar temas, pero bueno, esto es keep pushing y aquí hacemos una mezcla sin problemas. Así que, eh, ¿qué os pareció puf, la actitud de Hamilton? No sé si explicar explicarme la pregunta, que estaba muy enfadado. Y realmente es normal, no hizo una mala carrera, pero es que saliendo desde la pole y que te supere tu compañero de equipo en la salida, pues no sé qué piensa Iván de la carrera de Hamilton, si le decepcionó quizás.
4: Eh, la verdad es que viendo después lo que, lo que comentaba Hamilton, de que él no sabía realmente por qué había perdido esta carrera, es algo que demuestra, que justifica esa, esa actitud, porque tú puedes haber cometido un error, eh, sí. entender que tu compañero ha estado mejor, que no has encontrado un reglaje óptimo, tal, pero después de la vuelta que dio el sábado, en esa sensación de que de que no podía sacar más de aquel coche, eh, llegar al domingo y encontrarte, no solo con que tu compañero te, te supera, sino que Vettel también te supera, pues, uff, es, es duro de asimilar, y creo que Hamilton ha estado todo el verano, todo el invierno eh, dándole vueltas a la cabeza para para pensar qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que mejorar, y él, él no se planteaba una derrota en, en Australia, y creo que eh, él ahora mismo tiene dos, dos caminos, o aceptar que tiene que trabajar para mejorar y para superar a Baton, cambiando las cosas que está haciendo mal, porque evidentemente algo está haciendo mal para que, para que Baton le supere, sí o nublarse como el año pasado y, y volver a las mismas cosas de antes no, no sé Jacobo si pensará ver alguna tercera alternativa a esto
2: no, yo lo que creo es que un poco lo que decías tú, que ha estado durante todo el verano, durante todo el invierno eh, pues pensando, mentalizándose en bueno, me tengo que relajar tengo que afrontar las carreras de otra forma eh, no me puedo desesperar de esta forma y tal, llega el sábado de Australia hace la poli y dice bueno perfecto, esto marcha, no sé qué y llega el sí. domingo y se lleva este palo tan gordo que, que, que para él ha sido como una losa que le ha caído así encima y que le ha, y yo creo que le ha desbaratado todo lo que traía ya pensado de antes. ¿no? Eh, pero bueno, a pesar de todo, yo creo que es una actitud demasiado mala para la primera carrera. O sea, eh, puedes estar enfadado, pero la actitud en el podio, en no celebrar con champán, no sé, a mí casi ni levanta el trofeo, no sé, creo que es una actitud demasiado pesimista. Que al fin y al cabo. No, pero aparte de eso es que es una carrera de 20, bueno, te, te, vale que te has llevado un palazo, pero hombre, no sé, No, no creo que, que es demasiado lo que, lo que hizo, no sé, David, ¿qué, ¿qué opina?
1: Yo pongo sobre la mesa una pregunta que me hice el, el otro día, nada más acabar de ver el podio, la cara, los más más que lo que, que lo que dijo el lenguaje no gestual, que me parece mucho más elocuente en este caso... Y yo os planteo una pregunta. ¿No será que Hamilton es mentalmente muy débil, muy débil?
3: Sí, bueno, eso es, da es esa la que era... Pero, sí, yo,
1: pero es no me que refiero, que... no me refiero solo a la hora de afrontar eh, una derrota o afrontar que no es el absoluto vencedor, sino con que presión que también. Eso es, eso es, que no no puede con la presión, pero bajo una mínima presión, porque joder, lo que decíamos, que es la primera carrera de 20. Sabes que tienes un coche a priori, o para esta primera parte del, del Mundial, por lo menos hasta que se llegue a Europa, como siempre, eh, bueno, parece que es bastante superior, o por lo menos está un puntito por encima del, del Red Bull, que era el Coco hasta hace seis meses, o hasta hace cinco mm. meses. Eh, no es lógico que te agarres ese cabreo, cuando encima sabes que eres rápido en, en clasificación, y que puedes hacer una pole en condiciones normales, bueno, razonablemente bien, y la hizo razonablemente bien, ¿no? Eh, no es lógico que se haga que estos rebotes. Eh, comentaba Nira Juan con el previo que había vuelto con, con su chica, con Nicole, y que sí. posiblemente eso le ayude. Y a lo mejor es así, es que recordemos que Hamilton llegó a la Fórmula 1, eh, explotó en la Fórmula 1 de golpe. No pasó por un equipo pequeño, no pasó por ese aprendizaje de ir sufriendo atrás. Desde el primero a, desde la primera carrera ya estaba prácticamente luchando por los podios. Es decir, no ha tenido una adolescencia, entre comillas, en la Fórmula 1. Entonces quizá eso ahora mismo le está pasando factura. Hamilton empezó hace cinco años en la Fórmula 1. No, no es un veterano. Sobre todo al lado de gente como Schumacher o como Massa, que llevan... Mm. 10 años, no 11 años.
0: Quizás le, falta, eh, pero, le faltó ese paso de, de un equipo pequeño es, para
1: madurar. Sí, sí, un, un rito de madurez. Eso es, sí, sí, un Minardi, un Sauber, un. Bueno, un algo que pueda sufrir y que pueda sufrir no y que aprender, a lo que eh. es. Sí, pero bueno, no, pues, pues, pues un Sauber, que a mí me parece una escudería que mm, ha servido a muchos pilotos, ejemplo, Kimi Raikkonen. Para, para aprender y para brillar en, en este caso ¿no? y Hamilton como no se espabile eh, eh, lo va a tener difícil porque baton es muy martillo pilón entre comillas no es un piloto muy constante muy duro eh, y que a la chica callando está ahí y yo creo que lo va a estar interesante la lucha entre los dos y vamos a ver cómo lo gestiona insisto cómo lo gestiona McLaren
0: está claro que Baton va a aprovechar las oportunidades que tenga, así que Hamilton va a tener que, que dar todo de sí, vamos va a tener que no sé cómo decirlo, o sea dar todo su rendimiento hacerlo lo mejor posible y estar bien psicológicamente si quiere realmente hacer frente a, a Baton ¿no Héctor?
3: Sí, es que el problema también que comentáis es que eh, decís como que esto ha sido una carrera pero esto no es una carrera, la temporada pasada ya vio como Baton iba superando y no sabía bien qué hacer para conseguir eh, darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Eh, y es que, bueno, eh, puedo comprender lo que la cara que puso, porque salía desde desde la pole, saliendo desde la pole, eres el máximo favorito a ganar la carrera, y si encima ves que tu compañero vuelve a superarte esta temporada, y lo hace de esa forma, y encima pierdes otra posición con un rival directo como Vettel, pues eh, es comprensible ¿no? la, la cara que, que, que tenía.
0: Vale, bueno, si os parece eh, pasamos ya al siguiente que tenemos entre los mejores, que es Vettel Que bueno, hizo una carrera pues... <ríe> si la de Baton fue buena, la de Vettel fue igual de buena No sé, ¿qué piensa de su carrera Jacobo?
2: Bueno, pues la carrera de Vettel eh, yo creo que ha servido un poquito para dar en las narices A toda esa gente que, sí, sí, sí. que decía que, que Vettel la iba a solucionar el coche ¿no? Eh, recordemos que salía sexto eh, y acabó segundo, ¿eh? o sea que no no fue una carrera para nada para nada despreciable eh, vale que el, el coche de seguridad le ayudó bastante podemos mm -hmm. decir pero bueno eh, yo incluso creo que sin el coche de seguridad eh, también habría acabado pues, en esa posición ¿eh? o sea que eh, de verdad que hizo un que hizo un carrerón hizo una muy buena salida eh, no sé lo hizo lo hizo todo muy bien y pues eso demostró que, que es un que es un gran un gran piloto que es uno de los de los grandes de la parrilla y que este año va a dar va a dar caña o sea que no sí. que no se relajen porque no tenga un pepino como el del año pasado que no se relajen ¿No? sus rivales porque ¿Sí? porque va a dar caña no claro. sé Iván qué opina del pepino sí ¿Eh? no, no hablo de hortalizas
0: sí. <risa> bueno Iván piensas también primero la carrera de Vettel y luego si ganó tiempo ilegalmente con el safety Car
4: eh, sí, se ha hablado mucho mucho de eso. Eh, existen unas capturas que yo he visto en Final Revolution, por ejemplo, eh, por la por la mañana y, y por ejemplo se hablaba mucho de que se ponían los tiempos y de que Vettel había metido bastante tiempo a Baton en ese en ese espacio de tiempo en el que aparece el Sisticar y, y entra a boxes. Eh, a ver, eh, aquí existe el, desde hace un par de años el, el tiempo delta este que se pone de límite que los pilotos no pueden no pueden superar, por, eh, o sea, no pueden bajar de ese tiempo que es un porcentaje al tiempo normal de, de por vuelta y se aplica a sector a sector entonces eh, el problema de Vettel o lo que tuvo a favor Vettel es que eh, le pilló con la vuelta ya empezada entonces eh, pudo entrar a ir al máximo y entrar a hacer, como iba a cambiar neumáticos Nunca iba a superar, o sea, nunca, nunca iba a cometer la, el, el error o, el, o, el, o la sanción para, para bajar de ese tiempo delta. Entonces puede haber tirado y por ahí es por donde mete tiempo y, y saca tiempo a los que han repostado, los que han cambiado los neumáticos antes. Y es difícil de juzgar si, si realmente fue una actitud peligrosa, porque también hemos arriqueado a, a última hora a ganar mucho tiempo con, con el safety car de Maldonado y demás pero bueno eh, si la es normativa es,
2: inexistente por otro lado. <risa> la,
4: normativa, la normativa es así pues oye es lo que es lo que hay y ya está y si no y si no se sanciona pues no se sanciona es igual para todos y otros se beneficiarán en otro momento
0: sí David entonces crees que Vettel ya ha demostrado esta temporada más quizás que en 2011
1: no 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 hombre todavía más todavía no aspira, es más muy...
0: obviamente. <risa>
1: hombre, a ver, había una, hay una frase de Fernando Alonso que dijo ahora mismo no recuerdo cuándo eh, que dijo que veríamos al auténtico Vettel cuando tenga un coche para ser sexto bueno, precisamente esa fue la posición de parrilla de, de Vettel y bueno, yo creo que hizo un carrerón evidentemente sigue teniendo un coche un punto superior al resto pero, pero la verdad es que hizo una, una muy buena carrera solventó los pocos problemas que tuvo porque tuvo una carrera razonablemente plácida mm -hmm. eh, la solventó muy bien apretó un poquito al final pero se vio incapaz de, de llegar a, a Baton por lo que comentábamos antes porque su ritmo era muy bueno y, y la verdad es que muy bien eh, recordemos que Vettel está posiblemente en una de sus temporadas más maduras ya ha acabado la explosión de, de talento entre comillas y, y esta temporada la verdad es que tiene una oportunidad muy buena para demostrar que, que realmente es un muy buen piloto que tiene un muy buen coche. Y no solamente es un piloto normalito que tiene, que tiene un muy buen coche. Le quiero ver también en una carrera un poquito más complicada que esta, ¿no? A ver si en Malasia o, o en un circuito que quizás se le puede complicar un poquillo más. Eh, podemos ver a ese Vettel también remontando, ganando posiciones y tal, pero... La verdad es que muy bien, una carrera de Vettel impecable, no, no hay mucho que no hay mucho que decir de más. No, no. Pues quizás, bueno, es muy pronto para
0: decirlo obviamente, pero si los McLaren están arriba y Repul está un, paqu un pasito por detrás, el que va a toser el título a los McLaren va a ser Vettel, porque entre los mejores tenemos a otro piloto que es Alonso, pero el Ferrari está realmente mal, Massa no terminó la carrera, la, ca la sesión de calificación fue lamentable, y pf, no sé Héctor Si crees que Ferrari está muy mal eh, Que creo que sí Y no sé qué te pareció la carrera de Adolfo, que pf, Con la circunstancia general eh, eh, Sí, bueno, y la de Vettel. Si quieres comentar algo más de la de Vettel.
3: Eh, no, también decir que, bueno, Vettel sería sexto Pero eh, el, el, el Red Bull tenía mucho más rendimiento En carrera que en calificación Lo vimos eh, durante la carrera, ya lo había comentado De Ben antes, estaba casi al nivel de, Del McLaren cosa que durante la calificación no, no pudo ser. A mí también le ayudó bastante eh, que nos ya han abandonado también y su que era al principio de la carrera. Y sí que tiene quedó con el adelantamiento que le hizo, que le hizo a Rosberg. Luego sobre. sobre Ferrari. Pues ¿qué vamos a, ¿qué vamos a decir de, de Ferrari, ¿no? Sí. También parece que están mejor en carrera, también como, como Red Bull, mucho mejor que, que en la calificación, donde sí que creo que Alonso podría haber estado un poco más cerca de los, de los Red Bull, ¿no? Sin la salida de pista, pero aún así Es un resultado bastante, bastante triste eh, Al menos la, la salida Las salidas parece que Siguen siendo las mejores de la parrilla Como el año pasado Fueron también los mejores en las paradas en boxes Pero no es el camino para, para ganar carreras
0: y, y ni mucho menos para luchar Por el campeonato, ¿no?
3: Veremos las evoluciones que van llegando Sobre todo cuando, cuando lleguemos a Europa Pero de momento no son, no son buenas noticias las que las que vimos otro día
0: David ya hemos leído hoy tu artículo en la ABC qué te pareció la carrera de Fernando
1: eh, bueno gracias por la mención eh, <risa> la verdad es que la carrera de Alonso fue, fue espectacular eh, no, no por nada sino porque Fernando es un posiblemente uno de los pilotos más profesionales en el mejor sentido de la palabra que hay en la que hay en la parrilla Ahí he visto hoy una, una eh, viñeta en Twitter, no sé si la habéis visto, en la que se ve una caricatura de Fernando Alonso llevando a hombros al escudo de Ferrari eh, con vendas y herido y tal, ¿no? Y creo que es muy significativa de la situación en la que está pasando ahora mismo Ferrari. Eh, ahora mismo solamente tienen como activo a Fernando Alonso. Su coche no está a la altura de, del McLaren y de Red Bull, y Felipe Massa se arrastra por las pistas de una manera vergonzante y vergonzosa, ¿no? Pues
3: para los demás, eh... Ah, ok, <risa> vale, pues <eso risa> me los guardo,
1: me los guardo luego.
3: Sí, sí, palos a más Entonces, ¿no? sí, sí. <risa> pues,
1: por tanto, eh, yo creo que, que la carrera de Alonso fue, pues justo la que la que tenía que hacer. Peleó cuando debía, aguantó. Mm, él dice que en la última vuelta temí un poquito por Maldonado, pero yo creo que hubiera aguantado lo poco que quedaba de vuelta hasta hasta el accidente del, del piloto venezolano. Y la verdad es que lo hicieron muy bien. El problema es que yo me temo que estamos otra vez en el principio de 2011. Posiblemente, como decía Héctor, eh, Alonso se hubiera clasificado para la Q3 bueno, con relativa facilidad y, y hubiera salido calculando el ritmo y más o menos pudiendo intuir pues hubiera salido el octavo séptimo, noveno, por ahí un poquito en la zona de la mitad del top 10 para abajo a partir de ahí la carrera que hubiera hecho posiblemente hubiera sido evidentemente muy distinta, pero la remontada fue espectacular, a mí me pareció muy muy buena, ahora, no sé si Iván eh, estará de acuerdo conmigo o realmente cree que no, que no ha sido así hombre, la verdad es que ha sido un carrerón
4: otra cosa ya es todo el tema de milagros y demás Y yo quería destacar eh, eh, que realmente es una buena carrera Pero hubiera sido una buena carrera igual terminando octavo eh, Creo que Ferrari está para poco Y hay que destacar que está quinto porque ha habido abandonos y, y, y que ha tenido muy buena suerte o muy buen hacer en, en tanto la estrategia como los pit stops Y eso hay que tenerlo en cuenta para valorar un, un resultado Luego podemos tener la sensación de que Ferrari se va a comer un torrao o que va a, empezar a, va a empezar a mejorar, a mejorar, a mejorar y van a ganar el Mundial en el Spa que eso habrá quien lo siga teniendo en mente pero bueno, no sé, Jaco ¿qué me cuentas?
2: bueno, pues yo estoy bastante de acuerdo contigo que este Gran Premio de Australia nos ha engañado mucho ¿eh? Eh, nos ha engañado mucho precisamente por eso, por los abandonos ahora nos ha acabado quinto pero yo creo que el Ferrari por hoy está para ser, estar eh, noveno noveno eh, como mucho. O sea que. Eh, a ver qué pasa. Me gusta recordar que esta situación que se ha vivido en, en el Gran Premio de Australia este fin de semana ha sido igual a la de 2009, a la que vivió eh, Alonso en 2009 con el, con el R29, con el Renault del R29. Os <risa> recuerdo que clasificó el 12 y acabó la carrera el, el quinto. O sea que si el Ferrari funciona igual que aquel coche, eh, no nos vamos a divertir mucho con, con el español este año. O sí. Porque la verdad es que la carrera que hizo fue espectacular y sobre todo espectacular en la conducción. Porque eh, yo no sé si os fijasteis, pero en cada curva ese Ferrari se movía de atrás eh, una maravilla. ¿no? Eh, era un baile constante en la pista y, y bueno, pues eh, Fernando tenía que ir con, controlándolo. ¿no? no vamos a hablar aquí de imagen ni de tonterías eh, varias, pero la verdad es que la conducción del, del español fue espectacular en esta carrera. Mágica no mágica, mágica. Sí, y sí. luego y, y luego esta masa al que le daremos luego los palos por no por no mezclar por no mezclar temas eh y por cierto otra cosita eh, Domenicali y pat Frye han vuelto a Maranero sí Dominic, eh, dimisión han vuelto a Maranero a hacer el paripé <risa> Y os recuerdo que el año pasado hicieron lo mismo tras la primera carrera, <risa> volvieron a Maranelo y volvieron después a, a Malasia y para nada. O sea que, eh, hacer kilómetros que na
1: exactamente, yo para mí un, tontos, tontos. Un apunte, un apunte exactamente van a hacer 26.008 kilómetros.
2: Exactamente lo del año pasado. Tontuza. A lo mejor,
4: a lo mejor es que es más interesante que estén en el avión y mientras ese tiempo que estén en el avión no pueden mandar nada y que no <risa> <risa>
2: No hunde más a Ferrari ya No sé Héctor cómo lo ve Pero vamos que...
3: Sí, pues les pido Pero también lo que quería decir Es que eh, Al menos esta temporada Están los coches más igualados Que también es un problema Para Ferrari Porque hay más lucha Entre los equipos Pero la distancia Se puede decir que es salvable Si encuentran Lo que les hace falta Que ellos dicen que sí Como la temporada pasada Que también ocurrió lo mismo Pero bueno Sí que es, sí que es una distancia Que dices Tal vez podrían Al menos eh, Por delante de Red Bull Tal vez podrían estar Dentro de unas carreras
2: si no, no como la temporada más.
3: pasada que si no aumenta más claro, también es eso que veremos si los cambios que van a hacer saben eh, ellos dicen saber cuáles son los problemas que tienen no como la temporada pasada que estaban muy muy perdidos esta temporada parece que al menos eso no es pero no sé son diferencias que creo que sí que se pueden salvar esta temporada
0: no sé yo eh, si están más perdidos este año o el pasado eh. no lo tengo yo del todo claro pero bueno
3: hombre, el año pasado viendo la calificación eh, Massa por ejemplo estuvo a dos segundos de la pole y <risa> Y bueno, es que Red Bull pues el año pasado estaba demasiado claro, fuerte, claro, este también... año McLaren está muy fuerte, pero Red Bull parece que sí se puede alcanzar. Y, no
0: sé. y, y bueno, el año pasado en Australia tuvimos un Lotus en, en el podio y este año parece que el equipo también ha empezado bastante bien la temporada, ¿no? Rayconen hizo una gran carrera, eh... Jacobo, tío, cago en la leche. ¿Qué pasa? Te han dicho que no leas el chat mientras... Estaba? Sí, sí, pero es que se me pone, me salen las notificaciones del growl, entonces
1: lo leo. Oh, pero
3: si sí, David ha hablado ya. Ay. Venga, ah,
1: tira, tira, Samu, dale. Tira. Venga, esto lo cortamos lo, o no. Sí, sí, lo, lo corto. O no. A ver. Y Raikkonen
0: ha hecho una gran carrera este fin de semana. Salía bastante retrasado ahora mismo, no tengo la posición en la que salía. 18. ¿no? Y acabó... Séptimo, al final aprovechándose pues del error de Maldonado y de un par de adelantamientos pues, que puede hacer. no. <risa> bueno. <risa>
3: solo luego, hablamos,
0: luego hablamos también de Maldonado. Y nada, yo quería preguntaros que si os decepcionó o, o al contrario, ¿creéis que Raikkonen hizo un buen papel en su vuelta a la Fórmula 1, Iván?
4: Pues yo creo que sí. Eh, fueron... El sábado sufrió bastante, la verdad Por, por el tema de la comunicación que, que decía él Que no se entendieron bien y, Pero bueno, el domingo cumplió con nota Yo creo que no se le puede pedir mucho más Después de la posición en la que salía Nos quedamos con las ganas de ver a Grosian La verdad, después de haber calificado tercero Yo creo que se hubiera llevado un buen fajo de puntos Y nos hubiera demostrado sobre todo el potencial del Lotus Que, que sigue siendo uno de los uno de los de los enigmas del, del año junto a Mercedes que todavía no sabemos muy bien que está peor de lo que de lo que pensamos, pero bueno sigue siendo una incógnita, yo creo por lo menos en mi opinión y lo que decíamos Kimi, pues en estado puro ya hemos tenemos ahí el tema de las banderas y, y todo ese todo ese espectáculo que da por, por el Team Radio que lo hacen pocos pilotos
0: Sí, desde luego, eh, y no solo el de la bandera ¿no Jacobo? ¿Alguna cosa más hizo por ahí? <risa>
2: La verdad es que Kimi este fin de semana Galáctico, o sea, para mí Ha sido un, un enorme regreso No me lo esperaba tan bueno ni, ni mucho menos, pero ha sido enorme Tanto en su actitud, que ha vuelto a la pista Y esos momentos Team Radio Han sido espectaculares como, pues como luego en la pista, en, en la conducción en sí, ¿no? Él, eh, él, yo creo que conduce como si nunca se hubiese ido. Eh, creo que era Iván el que lo decía por Twitter el, durante la carrera que algo así como que a Kimi se la suda la, eso de la adaptación o una cosa así, ¿no? Pues, uh -huh. eh, tal cual, o sea, él, él ha llegado se ha puesto a conducir otra vez y, y ya está eh, me quedan ganas de verlo arriba, a ver si en Malasia lo podemos ver arriba, luchando por, por cosas de verdad, pero vamos eh, la carrera que hizo fue muy muy buena y salvo que pues eso, no sabía lo de las banderas azules y tuvo problemas también con el DRS que, que es un botón más en el volante que no le debe gustar mucho, pues nada, que espectacular vaya
0: Sí, Héctor, ¿tú, ¿tú también te pareció bien, bien la carrera de, de um, Raikkonen?
3: La carrera sí estuvo bien, lo que pasa es que eh, los grandes premios también, también son el viernes y el, y el sábado y el sábado la verdad es que, que no cumple por lo que sea, pero fue un Raikkonen la verdad decepcionante. El Lotus no era para estar en carrera séptimo, vimos que el Lotus realmente iba bastante bien, en calificación sobre todo, Grosjean inesperadamente, logra esa posición y Raikkonen pues, lo normal sería pedirle lo mismo y en carrera pues séptimo decepcionar un poco
0: ¿has dicho decepcionante?
3: ¿decepcionante? El, ¿la carrera de, de Raikkonen? ¿la posición séptima? sí
0: hombre, pero hay que tener en cuenta que salía décimo octavo también, ¿no?
3: hombre, sí, me refiero a durante todo el fin de semana hmm. eh, la verdad es que la posición del Lotus no era para ser séptimo durante todo el fin de semana sí, si sales el décimo octavo y quedas séptimo sí, está claro que hizo un carrerón pero me refiero, eh, hablando de todo el fin de semana, si en conjunto me decepcionó un poco.
1: Bueno,
0: pues ahí queda la opinión de, de Héctor.
3: Hay no que dar la es. estúpida opinión de Héctor. <risa> no, hombre.
0: <risa> Las opiniones son respetables. David, tu opinión.
1: ¿Por porque no hay que argumentarlas? Eso es. Eh, a ver, yo creo que la carrera de Raikkonen fue muy buena, pero evidentemente, como dice Héctor, no se puede olvidar que, en esta, sobre todo en esta situación, la actual Fórmula 1... Eh, los grandes premios empiezan el sábado, no empiezan el, el domingo. Entonces el, gran, el, el fin de semana, en general, yo creo que se ha sido decepcionante de Raikkonen, porque no puedes empanarte, entre comillas, y decir no es que problemas de comunicación. No, no es excusa, no, no vale, no, no vale como, como excusa o como motivo, ¿no? Ahora bien. El domingo lo solventó y nos dio momentos gloriosos como quién cojo ¿Por qué cojones me sacan las banderas azules? Kimi, no es a, no es a ti, es a los de detrás. O cosas como eh, el DRS, algo así como que el DRS no se, no, no, no me va no, bien ya. y tal, y no funciona, no y Kimi, no le, des a, no le des tan pronto y tal. Es decir, Kimi Raikkonen en, en estado puro, y tampoco hay que eh, olvidar que Kimi lleva dos años fuera de de la Fórmula 1 y en estos dos últimos años sobre todo han cambiado mucho las cosas hmm. y, y no sé, Iván
0: Iván quieres apuntar algo más creo que no. no quería comentar que, ¿Sí?
4: que sobre lo de las banderas azules no sé yo si a lo mejor tiene razón Kimi porque creo que Ricciardo o Bernier también se han quejado de que de que les enseñaron banderas azules cuando estaban peleando por posición o sea que los comisarios tampoco estarían no muy están puestos
3: Seguramente, si lo hubiera dicho otro piloto, hubiéramos pasado el tema un poco, pero es que, como lo dice Raikkonen, pues tiene su, tiene su gracia, Está claro,
0: que tiene su gracia. Y uno de los pilotos que hizo también una buena carrera, pero que, pero es que, a, Mas, a Maldonado, acabamos poniéndole un pero. Y es que en la última vuelta fue cuando la lió y, y, pero no, y, pero, y echó, pero, o sea. sí, un pero en mayúsculas, eh, echó al traste una carrera que había sido muy buena, estaba. Eh, sexta posición, luchando con Fernando Alonso, yo personalmente creo que no lo hubiera adelantado, pero en la última vuelta, justamente, acabó pisando el, la hierba, y se fue al traste su carrera, y para mí y ha sido la mejor carrera que le he visto abandonado en la Fórmula 1, creo que Jacobo pensará lo mismo, y, y es no. eso, o sea, <risa> venga Jacobo. <risa>
2: No no, no sé si es la mejor carrera que le he visto en la Fórmula 1, la de Mónaco del año pasado también. Todavía fue bastante buena. Eh, pero la verdad es que Maldonado ha hecho un carrerón. Eso no se lo podemos negar a nadie. Eh, hasta por lo menos 57 vueltas ha hecho un carrerón. Sí. Y, y ha presionado a Alonso durante al menos 10 vueltas. Y lo ha presionado bien. Y lo ha podido pasar en, en alguna ocasión. Y, y vamos, eh, el propio Alonso decía al terminar la carrera que se sentía aliviado de que no pudiese llegar hasta hasta la línea de meta Pastor, ¿no? Porque porque de verdad que, que le tenía pues un poco de, de miedo, ¿no? Eh, luego Pastor dijo que no iba apretando y que no y que no lo quería pasar ya en la última vuelta porque no quería arriesgar los puntos, pero cometió un error de pilotaje pisando la hierba que, que vamos que le llevó contra el muro un golpe que yo creo que no se le dio mucha importancia por ser la, la última vuelta, pero fue un golpe muy duro. En la, en la cámara on board se ve un golpe que es un golpe muy duro y sí, quedaron, sí, quedaron muchos trozos en la pista y, y bueno, si sí, esa mitad de carrera, safety seguro no pero pero bueno me, es que claro, eh, no sé cómo definir su actuación, porque es que como, como que la ha estropeado totalmente al final ¿no? no no sé Iván si tiene un adjetivo para para describir lo que hizo Maldonado
4: No, es difícil de, de decir, yo creo que su actuación no vale
2: nada en el punto
4: de que la tira la, por la borda en la última vuelta eso es así eh, y yo en lo positivo quiero pensar que, que lo bueno es que el coche responde y esperemos que no es un espejismo y tenga más opciones de, de puntuar y que ya nos acordemos de Australia como un como una anécdota a final de año eh, creo que lo positivo es que, que sí, que, que el coche va a estar a, le va a dar para maldonado para puntuar sí. otra cosa es Senna, que que no creo nada en él y, y creo que nos va a demostrar que que nuestras críticas o nuestros comentarios sobre él están totalmente acertados, pero creo que Pastor sí que tiene bastante por delante y oportunidades de, de destacar en algunas carreras. Creo que seguirá cometiendo errores porque eso va en, en, el, en la sangre del piloto y ya tiene cierta edad como para corregirlo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya sabemos lo que hay. Si hubiera tenido dos pilotos buenísimos, pues yo qué sé, ¿dónde estaría el equipo? Claro. Pero bueno, eso es hablar para hablar.
0: Héctor, ¿opinas igual que Iván?
3: Sí, es que la mejor carrera no puede ser en la que no puntúas. ¿no? Eh, y al final son estos simples despistes. Bueno, simples, ¿no? Porque te cuestan es un montón de puntos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, bueno, al final son estos despistes los que hacen que Maldonado, aunque haya hecho antes un carrera, eh, no sume puntos luego, por ejemplo, en nuestro mundialito. Ni en el mundial ni en el mundialito. Bueno, bueno, bueno,
0: ¿eh? no, no avancemos. Sí. Queremos, ver, <risa> porque ya le he dado puntos. No,
3: es que siempre nadie ha pero le mundialito. Entonces, ¿qué vas a hacer? Claro.
0: Entonces, eh, David, ¿qué te pareció? De todas tira formas.
1: Tira? formas a ver, de todas formas, hay que quedarse con lo positivo de la carrera de Maldonado y yo estoy con, con Iván, que por cierto, eh, fue la primera reacción que busqué en Twitter cuando vi el accidente y me pareció más visceral y más real <risa> que, que cualquier otra. <risa> que la <risa> de Robán, fueron... que dijo que vaya lástima. Eh, sí, sí, más o menos. La tuya fue, ¿me dejas que la diga en público? Sí, sí, hombre. sí, nah, sí, sí, sí. la vimos todos. Vete, vete a la mierda.
2: Sí, fue la ido... sensación... ah, no, y la repetición también, también moló también, la repetición <risa> también. <risa> Porque fue la más... sensación Yo creo que eh, eh,
1: reconociste muy bien la, la, recogiste muy bien la, la sensación general de todos los aficionados de Williams Parecía, era una <risa> carrera en la que se iban a acabar todos los fantasmas En las que después de un año de mierda como fue el del año pasado eh, Por fin puntuar y luchando con Alonso y tal y, de y repente... después de la
2: salida de Senna también, ¿eh?
1: Sí, claro, sí. claro.
0: Apisonadora Senna.
1: Que, en fin, que yo qué sé, estoy muy de acuerdo con vosotros. No puede ser su mejor carrera y que esta sea su mejor carrera eh, dice mucho de las anteriores de Maldonado, ¿eh? Porque, eh, en fin, sí, mucho, tiene las limitaciones. Claro, es que dice muy bien y muy mal de, de él, ¿no? Pero bueno, en... Vamos a quedarnos con lo positivo, el coche anda, eh, la mejora del Williams es indiscutible, posiblemente mm. eh, haya sido el coche que más eh, salto de calidad ha dado, o por lo menos en este último Gran Premio, eso es objetivo, porque el año pasado estaba peleando por entrar en la Q2, y este año ha estado peleando razonablemente bien mm. los dos pilotos, más o menos, pues en, la, en la Q3. O sea que hay que ser optimistas con Williams, y yo creo que si, si siguen esta línea ascendente lo del podio que decía Maldonado y que nos reíamos y tal, en alguna carrera con un poquito de suerte y una pequeña carambola arriba, sí se puede dar.
3: ¿Mónaco bueno, tal vez?
0: Pues
1: sí, quizás. Bueno, puede ser.
0: Y bueno, Maldona Maldonado está un poco ahí en el limbo, ni en los mejores ni en los peores, quizás merecía estar más en los peores que los mejores, por lo que bueno, acaban noche. de decir todos nuestros colaboradores, pero bueno, ahora ya si sí estrenamos los peores, tenemos a dos brasileños y a un alemán. El primer brasileño, bueno, los dos brasileños los tendréis claros seguro, porque son Massa y Bruno Senna y el alemán es Rosberg. Y os pregunto por Massa. Se habla de que puede tener 10 carreras en Ferrari, por lo que le quedarían 9, y seguimos restando. Eh, fuah, es que la carrera de, de Massa, no sé qué adjetivo le ponéis, Jacobo.
2: Pues la carrera de masa tiene pocos objetivos bonitos. Eh, la verdad es que todo el fin de semana. Es que a mí ya el tema de la clasificación del sábado, eh, cuando un piloto que está en la grava con tu mismo coche logra clasificar mejor que tú con el coche en la pista, es que ahí ya algo falla. O sea, que, que Felipe, ¿sabes? Es que, que Felipe clasificara el 16 y Alonso el 12. Es como, como, como absurdo. ¿no? Eh, entonces, ya a partir de ahí ya empezó mal la cosa. Y luego el sábado, eh, creo que lo resumí en, en un tuit uh, tras el abandono. ¿no? Eh, él salió, remontó hasta el octavo, después adelantó hacia atrás hasta el trece y al final se chocó con Sena y se acabó su carrera. ¿no? O sea, a mí la carrera de Massa mm, me pareció lamentable el fin de semana en general. Pero no estoy de acuerdo con las teorías que, con lo que tú has comentado ahora, o Samuel, las teorías que dicen que, que lo van a echar de Ferrari. Eh, en Ferrari hace muchísimos años que no ha echado un piloto en mitad de temporada y sigo sin ver que este año lo he eche, sobre todo porque si ya no lo he eché el año pasado, eh, este año ya sabían lo que tenía. O sea que tiene contrato, va a acabar su contrato al final de año. Y para el año que viene, pues, eh, ya se verá quién se pone en el equipo. En Monza, supongo que anunciarán sus pilotos o una cosa así. Y le darán una calurosa despedida a Massa y ya está. Pero, yo, por Qué muy mal quemada. que lo haga. Sí, le, le quemarán o lo que sea. Pero vamos, yo, es que por muy mal, por muy mal que Massa esté, yo creo que hasta que se acabe el año no lo echan del equipo. No porque, porque no es el de... No sé, si le preguntamos a lo dirá que no es el espíritu Ferrari o una cosa así, no que, que da mala imagen o una cosa o algo así. Y además eh, recordemos eh, lo que pasó en, en, con el accidente de Massa en 2009, que pusieron ahí a dos pilotos eh, en el otro coche y, y ninguno lo daba controlado. no O sea que también supongo que adaptarse al Ferrari no será fácil para, para ningún piloto.
0: ¿Compartes la opinión de, de Jacobo,
4: Iván?
2: Sí, yo creo que es
4: innegociable la continuidad de Masa. Eh, no por lo que podamos opinar de lo que lo está haciendo bien o mal, sino por lo que Ferrari siente y por lo que Ferrari va a hacer. Yo creo que si Ferrari no le ha dado la patada en estos años a Massa, no se la va a dar por un gran premio. Y esto es así, y más con un coche que no anda. Si ponte que el F-2012 era un ganador. Y Alonso estuviera ganando carreras y Massa no puntuara, pues oye, a lo mejor se lo cargaban para ganar el campeonato de constructores. Pero eso ya es una utopía, se habla por hablar. Y creo que la situación que tenemos es esta y creo que el Santander no, no va a permitir que, que se dé un golpe a un mercado importante como Brasil, que es la verdadera razón por la que Massa está en Ferrari. Uf,
0: buen titular ese. Y ahora en Autosprint ya le han empezado a dar a caña le han empezado a dar caña a Massa. No sé si habéis visto el titular, David.
1: Sí, el, el, la revista abre con a todo alto, vamos en, en portada el caso Massa y se cuestionan qué hace el piloto brasileño en el equipo cuando Alonso, lo que comentábamos antes, es el único activo que tiene que tiene Ferrari, ¿no? eh, Me parece muy interesante la línea que ha comentado Iván del Santander, porque yo no sé hasta hasta qué punto al Santander le interesa seguir teniendo a Massa. Como Bruno su... Sena es piloto Santander, su sí, también. Sí, sí, sí. Ahí vamos, ahí vamos. Eh, a... Bueno, es que pero me... Bruno Senna es mucho peor que Felipe Massa, ¿eh? Sí, pero Bruno <risa> Senna tiene capacidad de mejora y Bruno Senna, a poco que puntúe, bueno, si bueno. tiene un poco de suerte o tiene tal, siempre se puede decir que el Williams no es un coche ganador o que tal. ¿Entiendes? O sea, tiene un poquito más de margen y Bruno Sena, nos gusta o no nos gusta, es el sobrino de Ayrton. Y en Brasil sigue siendo Dios. Y esto jode, pero es, es así. En cambio, ver a un piloto como Felipe Massa arrastrándose mientras su compañero le está puliendo por todas partes, lo que decía antes Jacobo es, es brutal. Tu compañero está en la grava y tú no puedes ni siquiera igualarle. ¿Entiendes? Yo no sé hasta qué punto. Emilio Botín eh, le gustará ver a Felipe Massa Haciendo el ridículo, no creo sí, que le guste. O no mira, no mira
4: los
2: números del banco y, y yo creo que se le olvida un poco. Oye, pero sí, David, posiblemente, posiblemente. David. David, no es no igualarle, es que quedó un segundo. Sí. Bueno,
1: sí, que ni siquiera. Sí, sí, que es que, que, que se queda muy lejos, que si estoy totalmente de acuerdo. Y evidentemente no vamos a descubrirnos ahora si decimos que Felipe Massa es, es uno de los peores pilotos que podría haber ahora mismo en la parrilla para Ferrari, ¿no? Eh, hay una cosa que está clara. Eh, Massa. Y que deberíamos tener en cuenta. más Este es el último año de contrato de Felipe Massa. Y de, le deberían renovar o no. Si es, todo dependerá de, de lo que, que quiera hacer el Santander. Yo no creo que le vayan a renovar. Sobre todo porque tienen a un piloto como Sergio Pérez. Que es mexicano. Que también es parte del mercado que en un futuro quiere abrir. O quiere extenderse el Santander. Centroamérica tal. Norteamérica. O sea. Tendría argumentos para bajarle. Y hay una cosa que está clara, eh, no creo que a Felipe Massa le bajen a mitad de temporada. Porque eso sí que sería hacerle un feo muy serio al principal patrocinador del equipo claro. y, y no creo que se atrevan a hacerlo. Ahora bien, la prensa italiana, este fin de semana, y Autosprint es el caso más, más flagrante, está pidiendo la cabeza de Felipe Massa, por encima de la de Domenicali, como podría pensar, o la de los técnicos o tal. Están pidiendo casi de forma unánime eh, explicaciones por, por Felipe Massa. Y es, es una cosa surrealista, no sé.
3: Pero una cosa es que también sabían lo que tenían. Como decía Jacobo, cuando empezó la temporada ya sabían lo que había y sabían el rendimiento que seguramente iba a dar Massa. No creo que, que le bajen a mitad de temporada por eso mismo. Eh, no es una sorpresa esto resultado de Massa.
2: Ya, pero es que sabían también que tenía contratos, ese es el asunto.
0: Bueno, ya dijimos que era lamentable que más así eran Ferrari, y me parece que este año vamos a seguir diciéndolo. Bueno, el segundo de los peores, Rosberg. Sabéis que soy un férreo de, eh, defensor de Rosberg, pero este fin de semana debo decir que me ha decepcionado mucho. El sábado le vi luchando por la pole, y eh, por errores y por no... El, por no estar a, a, al máximo en la vuelta buena eh, No pudo luchar por la pole Y se quedó bastante lejos en el final Creo que En ido... las vueltas buenas Sí, bueno, en, la, en las vueltas importantes Porque en la Q2 sí que estuvo arriba Y bueno, luego en carrera pues también se, se desinfló Perdió bastantes posiciones Acabó fuera de los puntos Se esperaba bastante de Mercedes Y al final, nada, ningún punto Con Schumacher abandonando y con Rosberg, pues, fuera de los puntos, decimos segundo al final. Iván, sé que eres bastante crítico con Rosberg, imagino que esta semana tienes razón, ¿no?
4: No es que sea crítico, sino que, a ver, eh, es como hablamos de Maldonado y Sena eh, Uno lleva un montón de tiempo, no sé cuántos años estuvo Nico en, en Williams, pero cuatro o cinco por lo menos. Cuatro, cuatro, si no me equivoco. Quieras que no, eh, uno siempre se fija más en los pilotos de su equipo. Y yo, Nico, es un muy buen piloto, pero he, he dado a cometer errores clave cuando cuando está bajo presión y cuando está muy cerca de un resultado. Y es lo que le pasó el otro día en calificación. Eh, hizo el mejor tiempo en la Q2, estaba muy bien, eh, y llegó el momento clave y se pasó de frenada, y eh, cometió un par de errores en la vuelta principal. Y ahí se le fue todo. Eh, luego saliendo más atrás es más complicado y, y vemos que el que Mercedes sigue pecando de, de comerse los neumáticos eh, es una fue una cosa de Malasia un reglaje digo de Malasia de Australia un sí. reglaje mal mal Total. elegido demás el tiempo dirá pero yo personalmente creo que Nico es un buen piloto pero le falta ahí ese puntito que, que tiene los grandes y que no tiene y será difícil que, que llegue a ese nivel ¿Y el resto?
0: ¿Qué pensáis de la carrera de Rosberg y de la presión que le, que le pudo? ¿No No estuvo a la altura Rosberg-Hagou?
2: No, no, simplemente eh, decir nada, un poquito lo que dijo Iván, que se caga ante la presión. Eh, sí, Ros, ¿no? Rosberg, eh, yo no puedo calificarle como, como buen o mal piloto si cuando llega el momento importante, pues eh, eso, no no, no puede hacer frente. <risa> Nada más, o sea, no sé Héctor qué, qué opina
3: Visteis también la, la cara que puso Ross Brown eh, Creo que fue en la primera vuelta de Ross Cuando vio que ya, ya había fallado Se vio claramente decepcionado ¿no? por, por lo que había ocurrido Porque se veían, eh, creo Luchando casi por la, por la Posición, por la primera posición Y es que se ha visto que Mercedes gana y mucho ¿no? Con el conducto de este del DRS El poder utilizar durante toda la vuelta del sábado Les da les da muchísima ventaja Y hace caer en un tiempo crucial Para estar por ahí, por ahí arriba pero es que en carrera lo pierden todo y, y Rosberg empezó a llamar el sábado. Eh, desde Mercedes siempre se ha dicho que Rosberg es muy buen calificador, eh, mucho mejor que, que a estas alturas Schumacher, pero como ya también dijo Samuel, es que en la Q3 en se la y, y ahí, ahí quedó. Hmm,
0: sin duda. Y, y ya cerramos los peores con otro que parece que está abonado a esta categoría y es Bruno Sena. Sí. Eh, Iván creo que está bastante quemado con que Bruno no sea piloto de Williams. Al final los millones son los millones y está ahí por lo que está. Pero bueno, se vio apeado de la carrera por un toque con masa en el que sinceramente creo que la culpa es de, del brasileño. De sí, si no
2: del brasileño. de Massa. No ves que día. hizo Jojo, jo. era un chiste.
0: Sinceramente creo que la culpa es de masa. Yo he vuelto a ver un gif esta tarde en el que se ve claramente oh, oh, que Massa oh, oh, lo echa hacia oh, oh, afuera. Un He visto un En el que se ve claramente Que Massa lo va echando hacia afuera Y al final pues Ninguno de los dos cede y, y se toca a los dos Al final Sena Abandona y Massa también o sea que. Y bueno No sé qué valoración hacéis de su carrera Sinceramente Pasando, ¿sabes? Muy, muy básica Jacobo
2: No, yo solo voy a dejar hablar a David De, de Sena, pero ¿De yo quería recordar eh, lo que dije la semana pasada, que sena eh, iba a salir, iba a hacer cacharritos, ¿no? Entonces que, que cuanto más adelante saliera mejor, porque iba, iba iba a darle más más interés a la salida, ¿no? Bueno, se pues, la vio. El, el, tío, el tío salió el 14 y se cargó como a tres coches en la salida. Sí, y no, por... yo creo que no tuvo la culpa, hombre. Ah, sí, sí, ahí, me, parece, me parece muy bien, pero él fue el que quedó cruzado en la primera curva, o sea que <risa> ahí, ahí están los datos. Tariz, <risa> ¿qué te parece la carrera de Sena? Hombre, a ver, eh,
1: va, vamos a darle, lo, esto va a ser lo positivo que vamos a decir de Sena. Como dio el más del 75% de la carrera, calificó, eh, sí. entró el 16. Sí. Es el dato, ya está. No hay más que decir porque el resto. Pues eso, pues eso es lo, lo único que hay destacable de, de Senna y bueno, pues, ¿qué más se puede añadir? Sí. Es que, sobre todo, en contraposición con Maldonado, el, la comparación es incluso peor que la de Alonso y Massa, yo creo. Porque, sí. porque, bueno, Massa puedes decir, bueno, tal, lo del accidente, tal, que desde entonces le dejó mal, o, o yo qué sé, o, o que es que Alonso es muy bueno, tal, pero es que en este caso, que te gane Maldonado y que te apalice Maldonado es incluso más ridículo ¿no? entonces, no sé no sé Héctor qué opina has opinan,
0: hecho un pero... palo has hecho un palo a Maldonado ya ha sido una cosa así
3: <risa> es, ya sí, sí, ah, vale, ah, sí. Ah, hostia no perfecto, eres, eres un artista eres un artista <risa> sí, sí, sí. Yo, eh, a mí es que me salen un poco los oídos eh, solo quería comentar eso que no soy el mayor fan de Ayrton Senna eh, pero por favor dejemos de llamar Senna Bruno, sí. por
0: favor yo le llamo siempre Bruno por al menos
3: por favor.
0: Sí. sí, sí, sí estoy de acuerdo bueno, pues, eso, si os parece, pasamos ya de Bruno Sena, de Massey y de Rosberg, y nos quedamos con lo bueno de este gran premio.
3: Bueno, y, y hablemos también, en los peores, no sé por qué no hemos puesto a HRT, pero... Sí,
0: sí, sí, están ahí, están ahí metidos en el guión, Iván. Eh, Héctor, perdón. Eh, eh, Ernesto. <risa> y, <risa> y decía, bueno, os comentaba por el guión que ha sido un gran premio complicado para HRT, eh, mientras que marusia sí que completaba la carrera Con sus dos monoplazas Y un resultado que va a ser difícil que HRT ya mejore Creo que decimocuarto Si no me equivoco Sí, decimocuarto Glock y decimoquinto pick. va a ser Personalmente creo que va a ser difícil Que HRT esté por delante de esta posición Así que Mientras eh, Criticaba bastante a marusia Porque hizo el filming day sin tener El crash test pasado al menos ha, ha pasado, bueno, ha acabado la carrera y pasó la regla del 107%. Y bueno, no sé qué, qué sabor de, bo, de boca os dejó eh, la carrera de HRT, bueno, carrera.
3: La
2: carrera de el HRT. El fin de, bien. de HRT, y <risa> Primero, primero y luego simplemente decir <risa> Jacobo, que Mar, sí. Marusia les ha dado un bofetón en la cara, tanto sí. a HRT como a cátedra o sea que <risa> ahí, sí, ahí está. La
0: no lo hemos comentado, pero los dos abandonaron. O
2: sea... A ver eh, el de los tres equipos que entraron en 2010 ha sido Marussia el único que, que ha cruzado la meta con los dos coches, ¿no? O sea que muy bien, será será tendrá un coche de mierda, pero oye <risa> ha, ha acabado la primera carrera y, y los demás no.
0: Será un coche de mierda, pero descripción, es mirable,
2: técnica, ¿no? descripción técnica, sí, es el comentario técnico. <risa> Hombre, vamos a ver, hay, hay una cosa Yo
1: del fin de semana de, de HRT Me quedo con un detalle Cuando el sábado acabó la clasificación Y no entraron en el 107 Se quedaron muy cerca, Y ¿eh? por cierto Hicieron un 108 con poquito No no fue tan exagerado como podría como fue el año pasado, por ejemplo eh, En torno a las once y media a las once y veinte, más o menos, recibimos un comunicado de HRT en el que se nos informaba de vamos a los pinchos o nos vamos sí. a, de pinchos o no sé qué para promocionar el, el acuerdo por el, eso. el mundo. Eso, sí. pues eso, vámonos de pinchos por el mundo para promocionar el sí. tema Durante. de ARZAC y tal. Durante, en, en esos momentos, no sé, cinco minutos después o cinco minutos antes, salió el comunicado oficial de la FIA en el que informaban que no les dejaban correr. El ridículo es obvio. Eh, no creo que sea el momento para sacar el comunicado de lo de vámonos de pinchos cuando estás esperando a que te digan si corres el domingo no, porque recordemos que esto es un equipo de Fórmula 1 y que su labor es es correr eh, fue una cosa un poco surrealista cuanto menos, que no es culpa de ellos ni es culpa de nadie, pero bueno, el dato está ahí, eh, fue el momento bastante inoportuno, y la verdad es que lo de los dos pasos hacia atrás de que decía Luis Pérez Sala. Son muy grandes, eh. parecen dos saltos hacia atrás porque es que igual no llegan a Malasia. Igual no corren en Malasia sí. y hay un silencio en HRT bastante mosqueante. No sé qué opinaréis qué vosotros.
0: Es que lo del silencio y la comunicación de HRT ya se ha criticado, bueno. Es que ya por, por H y por B se ha criticado, vamos.
2: Y yo... Y, f, sí. No sé, yo yo he intentado contactar hoy con ellos por, por un tema y la verdad es que ha sido imposible. Les doy el beneficio de la duda y estarán viajando hoy. No sé, o, ¿sabes? Entonces, mm. bueno, tampoco el silencio entre en estos primeros días que son de viajes y tal, pues puede ser entendible. A partir de mañana ya sí que no hay excusa. O sea, que, que a, ver, a ver qué dicen. No sé, Iván, ¿qué, qué opina?
1: A mí... El tema de
4: la comunicación es lo que menos me molesta, hombre, eh, es cierto que la que la tontería de, de mandar el, el newsletter de los pinchos dos minutos antes de que la FIA no te deje correr, pues oye, no está bien, incluso gente muy cercana a ellos nos ha dicho que, que bueno, me ha dicho que mucha gente, que muchos otros equipos lo hubieran, lo hubieran cancelado, como mucho sacarlo al día siguiente y, y claro. pasarlo de tapadillo. Sí, sí, sí. El, lo preocupante para mí, y lo comentaba el hoy, esta mañana, lo hoy en Trampas Aguas, por Twitter, es que no es ya que no hayan pasado el 107, que al fin y al cabo es perfilar un poco el coche y lo tienen que pasar por, por narices, sino que ese coche no anda, o sea, es, no han dado más de 5 o 6 vueltas con el coche seguidas en, toda la, en todo el Gran Premio y eso sí que comienza a ser preocupante, como, como no logren. Solucionar esos problemas que, que son graves porque es evidente que, que no son problemas de iniciación normales y corrientes. Eh, vamos a ver, porque en Malasia va a estar complicado. Y, y como Malasia no ruede, enojo, se puede complicar cada minuto que no que no están en pista. Es, es complicada la salvación del equipo, yo iba a decir.
2: Hmm. No, y si, y si decían que tenían problemas de sobrecalentamiento en Australia Si los tienen en Australia, ¿qué, qué tendrá en Malasia? ¿no? Es que... Sobre todo
1: habida cuenta que la temperatura en Australia claro, fue más baja claro. de la prevista Sí, sí ahí, que la situación
0: de, de HRT, más allá de que no pasara el 107% en Australia Y de todos los problemas que tuvieron eh, Es la situación a futuro, o sea, la continuidad del equipo incluso Como decía Iván
2: bueno. No, y, el, y el comentario de, de la Rosa de que, de que a lo mejor sería mejor no ir a Malasia, sí, sí, sí. ¿sabes? fue un poco como. Bueno, igual no te falta razón, pero sorprende. ¿no?
0: Sí, que bueno, yo lo estuve comentando por Twitter la posibilidad de que no fueran. Bueno, ya lo dijimos. Bueno, ya dijisteis que me comentaste que había multa y toda la pesca esa. Así que. Mm -hmm. sí, que los equipos, ir... sí,
4: los equipos están comprometidos a correr en todas las carreras, por lo menos comparecer en todo el sí. premio entonces ya pues tienes que ir y una vez vayas pues oye tienes ahí la pista pues y en un coche pues a, habrá que sacarlo no
0: pues sí pues veremos ya la semana que viene veremos qué ha pasado con HRT y tendremos una visión más clara de lo que puede ser esta temporada y lo que puede pasar con el equipo y vuelve eh, con la primera carrera de la temporada obviamente vuelve nuestra sección del mundialito yo sinceramente estaba deseando que volviera ya para poder trolearla
2: no, pero este y... año era novedad, no sabes.
0: ¿Que yo no doy puntos? Eh,
2: eso. No, sí los das, pero no cuentan.
0: Ah, vale, bueno. <risa> Cuando haga yo la suma en el blog, pues ya responderé. No <risa> bueno, pues nada, ya sabéis. La sección en la que damos tres puntos, dos puntos y un punto, los que nos han parecido los mejores pilotos del Gran Premio. Y dejo que Iván haga los honores y estrene el mundialito de la temporada 2012.
4: Eh, vamos rápido. Sí. Batón, Alonso,
0: Vettel. Vale. Jacobo.
2: Pues me ha jodido Iván, pero me da igual, le voy a dar los mismos eh, Batón 3, Alonso 2 y Vettel 1
1: ¿David? Sois unos mamones eh, Batón 3, Alonso 2 y, venga, Maldonado 1
2: es
3: que A mí me habéis hecho lo mismo también ¿Y Héctor? Sí, sí, sí porque iba a dar iba a hacer lo mismo que Jacobo y Iván Así que, bueno, eh, Batón, Alonso y Kobayase No lo sabía
4: pues, el tema está en que, en Ala, que yo Trolealos también tengo... si tienes huevos No, 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 no. ojo
0: no. Si yo he troleado, tú también has troleado El
4: pudiera alternativo pero, no, no. Yo tengo
0: Baton, Alonso eh? Y Maldonado Igual que el señor David así que, así que ahí vamos Y se nos bastó de tiempo Pero bueno, vamos a hacer una breve previa Del gran premio de Maldonado venga, 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 venga. Y tenemos que tener en cuenta Que vamos a tener neumáticos medios y duros que es una carrera bastante dura, que va a poner a prueba tanto a las mecánicas como a los pilotos por las altas temperaturas, media de 6,75 abandonos, y os pregunto, ¿va a seguir el dominio de McLaren, Jacobo?
2: Sí.
3: Héctor. Vale, resumido. <risa> eh, sí, pero veremos, <risa> veremos de quién. Eh, yo tengo confianza aún en, en Hamilton... Y creo que con los neumáticos que has dicho ahora medios y duros podría hacer algo. Esperemos a ver, esperemos que, que hace, porque si no nos aburrirem bastante.
2: Yo, yo si quieres te digo que no va a dominar. Ferrari Ferrari, que tiene problemas, vale. que tiene problemas de velocidad punta, o sea tal, es que tal, es tal.
3: La... de velocidad punta y tendrá
0: también problemas como la pasada temporada con los neumáticos más duros,
4: Iván eh, creo que no, de cargárselos probablemente, no, demasiado pronto. <risa> sí, sí, es que Ferrari Pero de calentarlos no
0: no hemos comentado que Ferrari el año pasado tenía problemas para calentar los neumáticos y este año tiene problemas de sobrecalentamiento.
2: No, no creo que, no creo que tenga problemas de sobrecalentamiento.
0: Bueno, tampoco. pero no lo cuidará que este año,
2: Yo creo que este año los neumáticos es una de las mejores cosas que han hecho y que la suspensión esa pulro de adelante les funciona muy bien. Ahora bien, el resto del coche es una porquería, pero bueno.
1: Ahí está el tema. Y David... Eh, nada, rápidamente, dominio de McLaren lo veo claro, sobre todo porque en las rectas en, en velocidad apuntaban muy bien. Y Ferrari va a sufrir mucho porque los dos rectones que tiene Malasia les van a acabar puteando mal y pronto claro que sí. Eh, sí. muchísimo.
2: Sí, iba yo, iba yo a llover, ojo, que ese coche no sé cómo se va a controlar. Eh, yo sobre... tengo algo que
4: decir sobre la velocidad punta que me parece bueno. la mayor
2: longa que nos han vendido en mucho tiempo.
0: Sí.
4: Porque. No quiero recordar cómo ganó Betel en Monza y porque un coche eh, tú lo reglas, O sea, puede ser que no sea rápido en, en línea recta, pero tú puedes descargar. Eh, mi teoría por, no la, que Ferrari, por la que creo que Ferrari no es rápido en línea recta. Porque. Joder, que. La teoría por la que yo creo que no es, no Ahora es, es rápido. haciendo un comentario en serio? Porque, porque no tiene downforce, entonces para, para contrarrestar eso tiene que meter mucho ala, entonces no. No puede ser rápido ni la recta, pero no es un problema de, de, de que no puedan conseguir que el coche sea rápido tenga velocidad punta. Es que solo pueden conseguir arreglando el coche perfectamente. Sí. El problema es otro. nos quieren vender que eso es un, una característica del coche mala? Pues no sé, no acabo
2: de entenderlo. No, pero a ver, yo creo que, que cuando dicen que tienen problemas de velocidad punta, quieren decir que, que tienen problemas de velocidad punta arreglando el coche para que vaya medio bien en el resto del circuito. Claro. ¿Sabes? O sea, que, que no logra un compromiso bueno para tener mucha velocidad punta. Supongo que se referían a eso. ¿vale? No, el problema
4: es que Alonso dice que somos 10 kilómetros más lentos que el resto y de ahí eh, las mentes calenturientas de los periodistas <risa>
0: sacando un lo vaso, que es ¿no?
4: espectacular. <risa> sí, 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 sí. Héctor,
0: querías apuntar algo.
3: Sí, voy a contar una cosa, también lo que decíamos antes eh, Que el Mercedes era muy rápido en la calificación Y creo que aquí pueden hacer un gran papel Con estas dos rectas en la calificación Si van a usar el DRS eh, De esa forma como vimos en Australia Podrían conseguir la, la pole, eh. ahí lo dejo vale. Dinos tu porra, Héctor Mójate ya, porra, ya Iván, el capítulo, bueno. Venga, yo voy a seguir apostando Por Hamilton, porque quiero verla ahí, arriba eh, Voy a decir segundo Button, y tercero Vamos a poner a, a Grosjean. venga y claro, el 11 sí, eh, masa.
0: El 11 masa. Eh, Iván, venga. Buen, res buen resultado, eh. <ríe> Iván, tu porra.
4: Mi porra. Eh... voy a decir, Yo voy a ir contra corriente, como siempre, y voy a decir que no va a quedar Vettel. Eh, segundo va a quedar Weber. Y tercero va a quedar Baton.
0: Vale, eh, ¿el 11? El 11, eso.
4: Ah, el 11. Eh,
1: Felipe Massa.
0: Joder, ¿cómo estamos?
4: David. ¿Cómo se bien.
1: Yo <risa> rápidamente el podio, voy a poner el mismo podio que he puesto en el predictor de Autosport: eh, Hamilton, Baton, Vettel. Y el undécimo, Paul de Resta.
0: Ahora, ahora que pienso, esto no es la pole, vale. <risa> vale.
4: Eh,
1: ¿Sí? pero, pero, pero. <risa> ¿Qué? ¿Qué?
4: Que le dispares, por favor.
1: 40 capítulos, macho. Es acojonante.
2: A ver, eh, yo como cuando intento apostar serio, fallo igual, pues, mira, pues me lo voy a trolear y así ya está. Yo voy a decir victoria de Kimi Reconen eh, voy a claro, poner sí. segundo a Hamilton y tercero a Batón. Y el 11 voy a poner a Fernando Alonso. Muy
0: bien. Pues yo digo primero Baton, segundo Hamilton, tercero Vettel y un décimo Bruno Sena. Hombre del tiempo, Héctor. ¿Va a llover? ¿No va a llover?
3: ¿Qué nos mm, dices? Hombre, parece que va a llover, va a llover y parece que bastante. Tendremos heladitos.
0: Vale. Dijiste que no iba a llover en Australia, veremos si vuelves a fallar.
3: <risa> bueno, <risa> no, eh, tampoco llovió nada. No fue...
0: <risa> Solo fue todo el viernes. No, pasa nada. Cuatro <risa> gotas. Bueno, información de servicio F1, viernes 2.55, o sea, 3 de la mañana los libres 1, eh, a las 7 los libres 2, sábado a las 6 de la mañana libres 3, a las 9 la clasificación y el domingo, si queréis ver la GB2, a las 7 y cuarto y la carrera a las 10. Con camionario. Eso
1: claro,
2: recuerda, que es sí, sí,
0: sí, también es.
2: Ah, y, o, y ojo, la GP2 es en directo, en teoría. ¿Sí? No es el paso directo como el año pasado.
4: Si parpadeas te lo vas a perder sí,
2: <risa> pero...
0: O bueno, siempre puedes grabarlo Que tampoco pasa Y nada, cerramos ya capítulo Número 40 La semana que viene estaremos grabando ya eh, Después del gran premio de Malasia Y con un poco de descanso Hasta la próxima carrera Que será China, si no me equivoco Y nada, si queréis comentarnos alguna cosilla Podéis gritarnos por la calle Como ya sabéis o si no, siempre tenéis twitter.com barra kppodcast, en facebook.com barra 1 que ya hemos llegado a 150 en Facebook, aunque son menos de los 700 que tenemos en Twitter. Así que nada, os animamos a que os suméis también al Facebook. Si queréis enviarnos un correo electrónico, estaremos encantados de contestaros. keypushingf1.com y en iTunes y en Evox. Podéis escucharnos, ya lo sabéis. Y nada, poco más de que deciros. Esperemos que la carrera del Gran Premio de Malasia... Eh, esté tan interesante como fue el Gran Premio Australia que personalmente me gustó bastante y nada que gracias por escucharnos y recordad keep pushing al máximo adiós
3: adiós
2: adiós, adiós.